0: Alors, par où commencer Je ne sais pas. Déjà, coucou, j'espère que vous allez bien. Euh, je sais, je sais, je sais. Je ne sais même plus quand est-ce que j'ai posté mon dernier podcast. Je crois que c'était en janvier, si je ne dis pas de bêtises, où je vous disais que j'étais de retour, que j'avais pris des bonnes résolutions, etc. Il s'est passé des choses depuis, ok j'ai de quoi me justifier, euh, mais là vraiment je suis grave motivée, alors je vais rien vous promettre parce que sinon encore une fois on ne sait jamais mais j'ai quand même fait une grande liste de sujets à aborder et je compte m'y tenir donc on verra comment ça évolue en tout cas euh, aujourd'hui je voulais qu'on discute un petit peu tranquille, que je vous parle euh, de tout ce qui s'est passé pendant ces mois parce que je suis retournée à Bali et ensuite je suis revenue à cause du coup de la situation actuelle et euh, du virus et tout ça, vous parlez aussi bah, de ce que ça fait de passer euh, d'une vie sociale sur une île à être euh, seule dans une chambre, tout dans ma chambre dans laquelle ben, j'ai grandi chez mes parents parce que euh, j'ai eu pas mal d'anxiété et euh, de petites rechutes là en revenant euh, notamment en ce moment genre, je fais que faire des cauchemars et tout c'est un peu chiant mais je vais vous en parler et euh, vous dire un peu comment je fais pour atténuer ça si ouais atténuer ça je ne sais clairement plus comment faire de podcast donc on va excuser tous mes bugs etc j'essaierai de les éditer ou pas j'ai encore rien préparé donc on va commencer par le commencement c'est à dire là où je vous ai laissé donc quand je vous ai parlé la dernière fois euh, j'allais du coup repartir à Bali j'avais eu cette phase là de sorte de remise en question à Noël quand je suis revenue en fait de Bali euh, en France je venais de passer six mois donc à l'étranger pour la première fois seule entre guillemets même si j'ai rencontré des gens enfin j'ai commencé une toute nouvelle vie loin de tout le monde et euh, quand je suis revenue, je suis restée environ un mois ici, euh, j'ai eu une grosse remise en question, j'ai eu genre un ras-le-bol des réseaux sociaux, je passais beaucoup trop de temps sur mon téléphone, je faisais que me remettre en doute tout le temps, je savais plus ce que je, je, plus ce que je voulais faire, où je voulais aller, et euh, j'avais grave pris du recul sur tout ça, ça m'avait vraiment fait du bien, je m'étais coupé des réseaux pendant quelques jours, et j'étais repartie sur de bonnes bases, ensuite est venu le moment de repartir à Bali, et là en fait pendant ces deux mois, je me suis un peu redécouverte sous une autre facette et il euh, n'y a rien de mal à ça vraiment, ça m'a fait tellement du bien. En fait c'est comme si euh, je revivais un peu genre mes 16 ans, c'est pas vraiment ça parce qu'en fait je pense que j'ai eu une adolescence un petit peu genre, euh, pas, comment on peut dire ça Précoce, ouais, genre précoce surtout parce que toute cette période en fait de soirée, de faire des conneries, de tout le temps sortir, je l'ai eu entre 16 et 17 ans, et après à 17 ans, bah, j'ai rencontré mon copain, après bah, je suis restée avec lui pendant 4 ans, c'est s'est installé et tout, donc j'ai l'impression que tout ça, je l'ai vécu avant, et là en fait, en revenant à Bali, j'étais un peu dans un mood, ouais, euh, j'avais envie juste de m'amuser en fait, et de faire un petit peu n'importe quoi, et... Euh... C'est pas vraiment ce que j'ai fait parce que je suis quand même restée, euh, comment dire, je sais même pas comment vous expliquer ça mais j'ai juste profité, je suis énormément sortie, euh, je sortais pratiquement tous les soirs, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai eu aussi beaucoup d'histoires avec des garçons etc, enfin bref, ça a été un petit peu, j'étais pas du tout concentrée en fait sur euh, moi vraiment, enfin sur mon évolution, sur mon travail etc, j'étais vraiment plus dans le moment présent. D'un côté c'est vraiment bien parce que du coup bah, je vivais vraiment genre au jour le jour. Mais d'un autre côté bah, niveau stabilité c'est pas ouf. Donc ouais au bout de quelques semaines euh, j'ai commencé à calmer le truc parce que je me rendais bien compte que ça me faisait pas non plus trop de bien autant mentalement que physiquement mentalement parce que ben en fait quand t'es tout le temps en train de te distraire etc ben c'est cool t'es tout le temps avec des gens etc tu vis le moment mais en fait tu te décentres vachement de toi même et tu fais pas forcément attention à toi et, si, et ce qui se passe dans ta tête en fait pareil pour les garçons parce que c'est cool d'avoir genre des coups d'un soir etc mais le problème c'est que ben quand t'es une personne qui est hyper sentimentale et qui s'attache et qui attend de l'attention en retour et que tu le reçois pas ben tu te sens dévalorisé tu te remets en question alors qu'en fait euh, pas du tout et que il faut pas t'attendre à rencontrer une personne qui a les mêmes attentes que toi dans des endroits comme ça ou dans des soirées ou dans des clubs et euh, pareil physiquement à force de sortir etc j'ai chopé une grosse bronchite qui m'a traînée genre pendant un mois et demi donc c'était hyper handicapant euh, au niveau du sport, au niveau de tout puis ensuite il bah, y a le virus qui est arrivé donc il y a le confinement entre guillemets a commencé. J'ai aussi pas mal commencé à m'inquiéter pour ma santé parce que du coup bah, j'avais une bronchite sauf que bah, évidemment vous savez très bien avec la paranoïa etc euh, je, je pensais peut-être avoir le virus donc euh, j'ai voulu aller me faire tester dans des hôpitaux. Arrivée dans les hôpitaux je me suis rendu compte qu'en fait bah, les hôpitaux à Bali et les hôpitaux en France c'était pas du tout le même délire mais pas du tout le même délire. Donc euh, j'ai surtout commencé à m'inquiéter pour le futur parce que je me suis dit imaginons il y a vraiment une grosse épidémie sur une petite île comme ça euh, les hôpitaux ils sauront jamais gérer la chose et euh, je préfère largement laisser ma place aux locaux qui vont en avoir besoin plutôt que d'être là et risquer aussi ma santé etc donc, euh... donc ouais du coup avec Lola euh, on s'est décidé une semaine après avoir commencé entre guillemets euh, le confinement qui est pas vraiment un confinement officiel à Bali mais bref et on s'est dit que ce serait mieux qu'on rentre en France parce qu'il restait encore deux vols pour rentrer en France après c'était fini euh, la France était fermée enfin en tout cas l'aéroport de Bali était fermé pardon donc du coup bah, euh, on a décidé de prendre un vol et une semaine après bah, du coup je repartais de Bali pour revenir en France donc en gros si je devais faire un bilan des deux mois et demi que je viens de passer à Bali parce que du coup je suis partie fin janvier et euh, bah, je suis revenue là début avril donc ça fait environ deux mois et demi j'ai clairement L'impression d'avoir vécu six vies différentes, j'ai l'impression d'avoir passé six mois là-bas alors que j'ai littéralement passé deux mois et demi parce qu'en fait j'ai fait tellement de choses, j'ai vraiment profité, euh, ça m'a apporté énormément de choses en fait. Tout ça, je me suis juste rendu compte que il y avait des choses qui étaient faites pour moi, il y avait des choses qui n'étaient pas faites pour moi. Je me suis rendu compte que j'étais pas forcément si euh, comment dire. On dit asocial ou on dit insociable Je sais jamais comment dire. En tout cas, euh, j'avais grave cette anxiété sociale. Et au final, je me suis rendu compte que c'était plus dans ma tête et que j'avais pas forcément de difficulté euh, à m'ouvrir aux gens et à rencontrer de nouvelles personnes. Euh, je me suis rendu compte aussi que j'aimais sortir. Pas forcément tous les soirs, c'est pas forcément le rythme qui me convient, mais euh, ouais, je kiffe sortir. Euh, J'aime d'autres choses que le... J'ai aussi beaucoup appris sur l'amour de moi-même. Je sais pas comment expliquer ça d'ailleurs, là, pendant ces deux mois. J'ai pas forcément de raison particulière, mais juste, en fait, j'ai eu ce décentrage, encore une fois j'utilise des mots, je sais même pas s'ils si existent, mais genre ce décentrage de mon apparence physique, enfin, oui, euh, c'est important pour moi, enfin et je pense que ça devrait être important pour tout le monde de... Alors oui, je pense que c'est important qu'on ait tous euh, bah, de l'intérêt pour euh, notre apparence, juste pour nous en tout cas, enfin, je veux dire, prendre soin de soi, c'est important, et se plaire à soi-même, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que c'est ce qui te permet en fait de juste... Euh avoir confiance en toi et de t'ouvrir au monde et d'avancer dans la vie. Donc je pense que c'est important, mais j'ai juste en fait arrêté de tout centrer sur ça parce que je me suis rendu compte que c'était pas ça que les gens attendaient de moi, et que les gens attendaient pas de moi que je sois toute parfaite et toute la parfaite petite fit girl enfin surtout que c'est pas quelque chose qui c'est pas une image qui me plaît et en fait, je me suis rendu compte en en utilisant les réseaux d'une différente manière aussi que de voir des petites meufs parfaites qui montent leur petite vie etc c'était pas forcément la chose qui me faisait me sentir le mieux moi. Alors attention après je critique absolument personne euh, je sais qu'il y a des gens qui partagent juste leur vie et qui n'ont pas du tout d'attention de vous faire culpabiliser etc et je pense qu'il y a peut-être aussi des filles qui regardent mon Instagram et qui me regardent et qui des fois se disent ah moi aussi j'aimerais avoir la motivation de faire ça euh, ou alors qui, ouais, qui se culpabilisent en regardant alors que c'est pas du tout ce que j'essaye de rejeter entre guillemets. Enfin je suis pas en train de dire qu'il y a des Filles qui me prennent en, en exemple entre guillemets mais juste je sais que ben bah, on a tous une façon d'utiliser les réseaux et que je me suis juste rendu compte que cette étiquette en fait euh, ne m'allait pas et que je voulais pas en fait être ça et donc ça c'est cool parce que du coup ben bah, j'ai vachement et tout devient plus clair sur le contenu que j'ai envie de partager etc c'est aussi pour ça que je reprends les podcasts parce que je pense que c'est une des meilleures façons de s'exprimer d'apporter du contenu réel qui va vous apporter des choses parce que ben, c'est juste ma voix en fait c'est juste moi posée sur ma chaise j'ai pas besoin de me coiffer, j'ai pas besoin de... enfin il a pas du tout d'apparence qui est en jeu dans les podcasts et je pense qu'il y a aussi beaucoup de vraies personnes qui me suivent pour ce que je partage qui sont ici et même si c'est un peu petit groupe c'est ce qu'il y a d'important et moi ça me fait du bien donc euh, ouais c'est aussi pour ça que je vais me concentrer aussi beaucoup plus sur ça au niveau de mes vidéos aussi j'ai vraiment envie de retravailler tout ça et euh, toujours garder entre guillemets du contenu pas léger mais faire des petits vlogs sans me prendre la tête mais essayer de passer peut-être plus de temps au montage pour rendre les choses un peu plus je sais pas moi apaisantes si c'est plus léger ou alors euh, aborder des sujets un peu plus euh, sérieux mais faire plus je sais pas moi pas vraiment de mise en scène mais juste travailler vraiment euh, le storyboard avant de faire la vidéo etc donc euh, je sais pas encore exactement mais j'ai envie de travailler aussi à ce niveau là parce que je suis grave inspirée et euh, ouais du coup voilà ce point sur euh, les deux mois et demi que j'ai passé à Bali c'était juste un feu d'artifice de choses différentes j'ai pas été hyper productive, ni sur les réseaux, ni dans mon travail, mais j'ai beaucoup appris sur moi-même et ce que je voulais faire. Euh, on a aussi commencé pas mal de choses avec Lola, mais de euh, toute façon Lola je pense elle va venir à la maison là dans une semaine bah, dès que le déconfinement entre guillemets, parce que ça on sait pas non plus encore, elle va sûrement venir à la maison donc euh, je vais y aller avec elle, je pense que je ferai un podcast avec elle et je vais faire une petite interview et on vous expliquera aussi bah, du coup le futur de nos projets, de notre chaîne etc. J'ai pas trop envie de m'étaler dessus dans ce podcast là, donc euh, on en fera un toutes les deux et on en parlera. Bon quand je suis revenue dans ma tête, c'était bon. Je vais y revenir pour un mois ou deux et ensuite je repars à Bali. C'est toujours le cas, hein, je veux toujours repartir à Bali. Sauf que je me rends bien compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que je sais pas du tout quand euh, les frontières vont réouvrir. Si les frontières réouvrent en juin en juillet, bah, je repartirai en juin ou en juillet. Si les frontières ouvrent en septembre, bah, je serai là jusqu'en septembre, ou même plus tard, je sais pas euh, quand est-ce qu'elles vont réouvrir. Donc pour l'instant j'essaye juste de me concentrer sur euh, le présent et ce que je peux faire du coup. Euh... J'ai pas envie de me mettre en mode attente parce que je sais que quand je suis en attente de quelque chose qui va arriver, et eh ben je suis un petit peu peu en mode, euh, j'arrive pas en fait à avancer parce que je me dis que tout est euh, provisoire et que en fait c'est pas concret alors du coup j'essaie de pas y penser et de vraiment avancer en me disant bah, pour l'instant t'es là et pense à ce qui t'arrive maintenant et pas ce qui va arriver après évidemment mes projets futurs se font à Bali et je me vois retourner là-bas me trouver un petit appart, enfin j'ai vraiment envie de faire les choses différemment euh, cette fois quand j'y retourne mais euh, du coup ouais, pour l'instant je suis là, euh, du coup ouais, vous avez vu je suis revenue chez mes parents, j'ai refait ma chambre, enfin je suis en train de la refaire là donc c'est grave cool, je me refais vraiment un espace où je me sens bien, j'ai réinstallé mon petit home studio parce que je fais aussi beaucoup de musique en ce moment et ça c'est aussi un gros projet que j'ai pour 2020-2021, je me suis remise à vraiment écrire de la musique à fond et j'aimerais vous sortir un petit truc, même si c'est autoproduit même si c'est enregistré chez moi même si c'est juste des petites collabs avec des potes je me dis que c'est toujours ça et que j'ai pas besoin en fait de me mettre trop de pression et que même si c'est pas parfait ben euh... enfin pas parfait, j'ai envie que ce soit parfait à mon oreille mais euh, j'ai pas envie de me mettre trop de pression et ne jamais rien vous partager parce que c'est dommage et que la musique c'est un truc que j'aime vraiment faire donc ouais je travaille sur ce projet là après euh, j'ai aussi des moments en fait c'est trop bizarre à chaque fois, attendez je bois un peu parce que je parle tellement que ma salive est en train de, de... ma bouche est un désert voilà alors ouais c'est trop bizarre en fait à chaque fois que je reviens ici, après euh, un certain temps passé à l'étranger, euh, j'ai toujours toutes ces remises en question, c'est comme si c'était genre le néant, c'est trop bizarre en fait. J'ai tout, comme si tout ce que je faisais ça avait plus aucun sens et que j'avais besoin de tout recommencer, de tout effacer et euh, de repartir sur un nouveau truc et euh, c'est vachement vachement angoissant parce qu'en fait, euh, quant à... Parce que même si je suis jeune et que j'ai 22 ans, je sais pas pourquoi, je me suis toujours mis cette pression en fait sur euh, savoir ce que je voulais faire dans ma vie, lancer des projets tout le temps, en fait tout le temps être en train de faire quelque chose, tout le temps être en train d'être stimuler, d'être productive entre guillemets sauf qu'en fait je me suis rendu compte que c'était vachement en fait une distraction de ma propre pensée et que je pouvais pas en fait échapper à moi-même et échapper à mes pensées, à ce qui se passe euh, au fond de moi sauf que je me suis rendu compte qu'en fait en ayant tout le temps besoin de me distraire comme ça, en ayant tout le temps besoin de faire des choses, d'être productif, de partager des choses sur les réseaux, etc. J'étais plus en train de fuir en fait mes propres pensées et ce qui se passait en moi, sauf qu'en fait on peut pas, on peut pas et que ça finit toujours par nous rattraper quoi. Donc du coup, euh, j'ai eu cette semaine-là d'anxiété de ouf où j'avais juste l'impression que plus rien n'avait de sens, j'avais l'impression que je, je, je servais à rien entre guillemets, enfin c'est hyper euh, dramatique dit comme ça, euh, j'ai énormément de chance, j'en suis consciente, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais il y a aussi un truc que j'aime pas et que je veux aussi vous dire et que vous en soyez conscient. vous avez aucune euh, vous avez pas besoin de raisons valables en fait pour vous sentir mal ou pour être triste ou pour être en dépression ou quoi que ce soit, euh, il y a aussi beaucoup de choses autour de ça, de... j'ai reçu des commentaires hyper négatifs sur Youtube de gens qui me disaient oui tu dis que t'es pas bien mais t'as une vie parfaite, tu te rends pas compte, t'as pas le droit en fait, t'es juste une princesse capricieuse etc euh, non, non, on ne sait pas déjà c'est pas des choses qu'on dit aux gens quand on les connaît pas et qu'on connaît pas leur vie parce que tu sais jamais ce qu'ils ont vécu, euh, tu sais pas, tu sais pas ce qui ont eu dans leur vie, ils peuvent très bien avoir perdu quelqu'un, ils peuvent avoir vécu des choses dramatiques et ne pas en parler sur les réseaux. Moi quand je m'ouvre sur les réseaux, quand je vous dis que je me sens pas bien, j'ai pas envie de devoir me justifier en vous disant bah, que oui je suis consciente euh, et que je suis euh, comment dire, reconnaissante pour tout ce que j'ai parce que je le suis, mais ça n'empêche que t'es un humain et que t'as le droit de te sentir pas bien, t'as le droit d'avoir des anxiétés, t'as le droit d'être pas euh, bah, en dépression entre guillemets c'est pas le cas hein. attention je suis pas en dépression mais c'est juste pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'avoir de raisons valables pour pas vous sentir bien et que c'est en vous en fait si vous n'êtes pas bien et quelque chose qui va pas il faut que vous alliez le chercher en vous et que vous arrêtez de le repousser ou euh, si personne veut vous écouter ben bah, allez parler à d'autres personnes extérieures à votre famille qui vous comprennent et des gens qui vous jugent pas parce que personne n'a le droit de juger la tristesse de quelqu'un il y a des gens qui disparaissent du jour au lendemain alors qu'on avait l'impression qu'ils allaient tous très bien on écoute leur famille tout le monde nous dit "Ah mais il allait très bien on comprend pas" ben bah, en fait euh, non et ça peut avoir des conséquences dramatiques donc donc ouais si vous allez pas bien arrêtez de repousser ça prenez-en conscience et euh, vraiment parlez-en à quelqu'un mais du coup ouais, pour revenir à mes anxiétés euh, c'est des anxiétés que j'arrive bien à gérer aujourd'hui, mais il y a quand même des phases en fait où je me sens pas bien, et j'ai l'habitude parce que je suis comme ça. Donc euh, j'en parle beaucoup avec ma mère, j'en parle beaucoup avec ma famille, donc ça c'est vraiment cool parce qu'ils sont là. Euh, mais euh, ouais du coup ça m'a vachement euh, retourné un peu euh, ce retour ici. Mais aussi un truc qui est positif, c'est qu'à chaque fois en fait que j'ai ces grosses remises en question, ces gros retournements et ces grosses anxiétés, souvent euh, ce qui en ressort c'est des choses vraiment euh, cool, et c'est des choses qui me font avancer, c'est en fait le moment où je grandis le plus. Et quand je fais le bilan de tout ça et que j'essaie de trouver des solutions en fait, pour ben, arrêter ces anxiétés, en fait, je trouve des solutions qui me font me sentir encore mieux qu'avant. Du coup, ça fait quelques jours que je suis vraiment super inspirée, que tout est beaucoup plus clair, que je commence à savoir vraiment ce que j'ai envie de faire. Et je suis consciente aussi, et ça, j'en ai pris conscience, c'est que tu changes tout le temps. Donc, t'auras peut-être envie d'un truc aujourd'hui, ça veut dire que là tu as l'impression que tout est clair et que tu as envie de faire ça dans ta vie, mais euh, ça se trouve dans un an ou dans deux ans, ben, je vais re -avoir ce moment de gros doute et me dire, bah bon, en fait non, pas du tout, j'allais pas du tout dans la bonne direction et c'est pas ça que j'ai envie de faire ou c'est pas ça que j'ai envie de, de, de transmettre. Et c'est totalement normal en fait, à Roi, d'avoir plusieurs vies dans ta vie. Euh, ça c'est un truc parce qu'on est éduqué comme ça, on est éduqué à devoir choisir notre destin enfin ce qu'on veut faire à, à peine 15 14 ans à devoir choisir une filière à devoir choisir un métier et en fait bah, toute notre vie elle est drivée par ça en fait elle est dirigée par ce, cette envie d'atteindre ce goal ultime sauf qu'en fait des fois, t'arrives à ce goal et tu te rends compte, tu tombes de trois étages parce que tu te rends compte qu'en fait, ben non, t'as plus envie de le faire. C'est pas ça que t'as envie de, dans la vie, parce que tu changes, parce que tu grandis tout le temps. Et euh, on en fait tout un drame et on se dit qu'en fait, on a gâché notre vie, qu'on sait plus quoi faire, que on sert à rien, alors qu'en fait, pas du tout. On a juste le droit de changer, on a le droit de d'avoir envie de faire d'autres choses. Et ça veut pas dire que t'es pas stable, pas du tout. Donc euh, n'aie pas peur en fait de juste changer. Et euh, j'en suis aussi consciente. Et ça aussi, c'est un truc dont j'ai pris conscience aujourd'hui, c'est que j'ai pas besoin de prendre des décisions pour la vie en fait, il pas besoin de me dire ok, maintenant tu te diriges vers ce chemin et c'est comme ça jusqu'à la fin de ta vie, tu bouges plus de ce chemin parce que sinon tu vas te perdre, euh, pas du tout. Donc moi ouais, j'ai beaucoup réfléchi et ça m'a beaucoup aidé de me rendre compte de ça par rapport à mes anxiétés. Euh, donc euh, je vais continuer à utiliser mes réseaux de la bonne manière. J'ai envie de, de partager des choses qui vous aident, qui aident des gens, même si c'est une ou deux personnes, enfin clairement je m'en fous. Euh, j'ai envie d'être le plus moi. J'ai pas envie de que les réseaux soient toxiques pour moi après, enfin... D'un côté on peut pas non plus l'empêcher euh, sur les réseaux ben, évidemment qu'on se compare aux gens, évidemment qu'on envie des gens, évidemment. Tout est fait en fait pour ça, euh, évidemment que ça nous pousse à la consommation. Enfin, euh, on, on le sait aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut pas forcément éviter parce que ça vient avec les réseaux, mais il faut juste savoir l'utiliser d'une façon un peu. Enfin, une meilleure façon qui te fait pas trop de mal à toi en tout cas. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Et ensuite, au niveau de tout ce qui est relation avec mon corps, etc. Euh, j'ai aussi énormément évolué sur ça mais c'est un truc de fou, je sais même pas comment vous expliquer que je me sens tellement libérée et je me sens tellement bien d'ailleurs j'ai décidé de faire vraiment des podcasts dédiés aux troubles alimentaires et dédiés à tout ça parce que je reçois des, des, des témoignages je reçois des questions sur euh, le sport je reçois des questions sur l'alimentation et j'aimerais vraiment vous faire un point sur ça parce que ma vision des choses a aussi beaucoup changé sur ça ma façon de m'alimenter a beaucoup changé en ce moment je fais aussi beaucoup moins de sport bah du coup depuis deux mois, depuis que le confinement a commencé entre guillemets le sport, il a pris un tout autre, une toute autre place dans ma vie parce que du coup, ben, j'étais pas une meuf qui aimait beaucoup s'entraîner chez elle. Donc, En ce moment, je fais moins de sport, mais je l'ai réadapté d'une façon qui me fait vraiment du bien, qui me fait plaisir. Tous les matins, je me tire pendant 10 minutes, je fais 20 minutes euh, de petits circuits. enfin Quand je dis tous les matins, en vrai, c'est 4 fois par semaine. Euh, je vais marcher aussi tous les jours une heure avec ma mère dehors juste pour prendre l'air en fait et pour sortir. Et parce que je suis dans la campagne, attention, je sors pas dans la ville, mais ouais, je suis dans la campagne, donc j'en profite. Donc ouais, c'est une autre façon d'être active, mais qui me fait vraiment du bien. Et de euh, toute façon, ça, je ferai vraiment un podcast dédié à ça et aux troubles alimentaires. D'ailleurs, je vais vous demander de sur Instagram de me donner des thèmes que vous voulez que j'aborde, et que de toute façon, j'aborderai un par un euh, ici. Donc vous inquiétez pas, je répondrai à toutes les questions. Mais ouais, à ce niveau-là, franchement, ça va. J'ai eu forcément, là, quand je suis revenue, un peu un moment avec l'alimentation qui était compliqué, parce que, ben bah, Évidemment, ma mère euh, est portugaise, elle cuisine beaucoup. J'ai aussi retrouvé mes placards euh, tous pleins parce que forcément à Bali, ben, t'as plus tendance à manger à l'extérieur, t'as plus tendance, as moins de tentation en fait, à tout le temps manger entre guillemets parce que t'es pas tout le temps chez toi, t'es tout le temps dehors, etc. Enfin, t'as une vie sociale et là, évidemment, enfin t'es seul entre guillemets seul. Enfin, je suis pas seule, mais je suis chez moi. Euh, les placards sont tout le temps pleins. Euh, je, suis le temps la, je suis tout le temps à la maison, donc évidemment, ben, j'ai eu un, une sorte de semaine où j'avais vraiment juste envie de manger, de snacker tout le temps et euh, c'est totalement ok, j'ai pas du tout eu de culpabilité mais euh, juste je me suis rendu compte que mon rythme alimentaire c'était écouter vraiment mon corps et manger quand j'en avais vraiment envie et pas juste quand je m'ennuyais donc ça m'a vite permis en fait de revenir à ces habitudes là euh, mais de toute façon ouais encore une fois je vous parlerai de ça dans un autre podcast et euh, je me sens bien, je me sens bien, je me sens plus créative, j'ai repris la peinture euh, je suis en train de faire un tableau, là je suis en train d'apprendre des trucs. D'ailleurs j'utilise un site qui s'appelle Skillshare, alors je suis pas du tout sponsorisée par eux, pas du tout, mais euh, je me suis abonnée euh, et c'est vraiment cool, il y a plein de cours surtout, il y a des cours de photos, il y a des cours de montage, enfin il y a vraiment des cours, de... il y a des cours de musique, là je prends des cours de piano, euh, il y a des cours de peinture, donc euh, ouais je suis euh, là-dessus. J'ai aussi repris à lire, là je lis un livre sur euh, une Indienne qui s'appelle Devi. Euh, je sais pas en fait c'est un livre que j'avais dans ma bibliothèque depuis mille ans il y avait juste mon prénom dessus je m'étais jamais intéressée et en fait c'est grave cool c'est une fille en fait qui a vachement souffert dans son enfance qui a été violée qui a été euh, vendue pour un mariage avec son cousin enfin bref au final elle est revenue dans son village elle s'est vengée elle a tué 22 hommes euh, elle a été en cavale enfin bref c'est une histoire de ouf et euh, ouais ça me fait je sais pas ça, ça me... je sais pas pourquoi d'un coup ça m'est venu genre moi qui oublie lis jamais je commence à relire donc c'est cool enfin J'essaie vraiment de prendre du temps pour moi et de prendre ce temps, en fait, pour réfléchir, pour développer aussi mes projets. Là, je suis en train de préparer le lancement de la collection de Boa qui va bientôt arriver, enfin du coup, dès que la poste, etc. Enfin, parce que c'est aussi une décision qu'on a prise, c'était de fermer le site pour juste, ben, pour questions pratiques et pour question de, de la situation actuelle, quoi. Donc, euh, donc ouais, je prépare tout ça tranquillement et euh, j'essaie juste, ouais, de prendre du temps pour, moi, travailler sur tout ça et, euh, et ça me fait grave du bien et je suis grave positive sur tout ça, donc... Euh, J'espère que vous aussi, je sais que c'est pas facile pour certains, je sais qu'on n'a pas tous la chance d'avoir d'être dans la même situation, je sais qu'il y a des familles qui s'entendent pas forcément bien, je sais qu'il y a des femmes aussi qui sont en danger chez elles, Enfin, je suis consciente de tout ça et j'espère que si vous faites partie de ces personnes-là, que vous m'écoutez aujourd'hui, bah que déjà ça vous fait un peu du bien de passer un moment avec moi et euh, que si vous avez un moyen de parler ou si vous avez un moyen de sortir de cette situation, que vous allez vraiment euh, prendre le courage de le faire et que... Euh, il n'y a rien de mal, en fait, à demander de l'aide, vraiment. Donc, euh, ouais, j'espère que ce podcast vous aura plu. C'était un petit peu messy, mais c'était juste un update sur tout ce qui se passe un petit peu dans ma vie en ce moment. Et euh, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous prenez ce temps, vraiment, pour euh, vous développer, pour refaire un reset. Ne culpabilisez pas parce que vous savez pas quoi faire et que voilà, ça va aller, vraiment ça va aller. Euh, écrivez beaucoup, moi j'écris énormément, ce qui se passe dans ma tête ça m'aide beaucoup. Alors ça peut paraître tout bête, mais juste prenez un petit journal ou juste des feuilles, j'en sais rien, mais juste écrivez dès que vous avez des choses qui se passent dans vos têtes parce que ça aide vraiment à avoir les choses plus clairement, enfin, en tout cas moi ça m'aide euh, écoutez de la musique aussi allez marcher si vous êtes dans la campagne ou si vous avez un chien allez le sortir, enfin je sais pas, écoutez des podcasts comme vous faites maintenant euh, donc euh, ouais, voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, mes pensées vont à toutes les familles qui sont touchées par euh, la situation en ce moment, qui sont touchées par le virus, vraiment, je vous envoie tout mon amour et mon courage et toute la force que je peux et euh, je vous aime fort, bisous